0: Слава Господу! Я вас всех приветствую! Мир вам! Удивительное время, которое в ваших днях. И церковный праздник совпал с таким величественным праздником Рождества Христова. Вот. Люди больше делают акцент на то, что они перешли в Новый год. Но мы все это вместе совмещаем и говорим за все слава Господу! Аминь! Жив Господь и жива наша душа! И Бог чудесным образом благословляет свой народ. И где бы он ни был, вот, у народа, который знает имя Господа, есть великое преимущество. И я поздравляю вас с вашим праздником. 23 года – это большой путь. Это очень большой путь. В моем пасторском служении пока еще только 18 лет. Я стал совершеннолетний. И уже мне разрешают проповедовать. Вот. Спасибо за доверие, что пригласили. И я могу сегодня делиться чем-то, что есть в моем сердце. Верю, это станет укреплением, потому что хлебший с небес, дает нам силу. Аминь. Ну и, конечно же, с Новым годом пусть свежие Божьи откровения придут, ясное понимание, куда идти и как идти. И все, чтобы было так, как Бог предначертал, определил. И, знаете, Он не сокрыл от нас, и мы живем в каком-то неведении, нет. Бог это оставил на страницах Писания. Хочешь знать – ныряй в Слово. Хочешь Его понимать – молись, ищи. И Он откроет лицо Свое, потому что Он Господь, за что Ему слава. И сегодня... У вас такие дни, постоянно служение, вот, вы заряжаетесь благодатью Божьей, силой Божией. На первых шагах своего служения, когда я был на конференциях, молодой служитель, и когда не делали какой-то призыв, я все время шел вперед. Мне казалось, что мне все надо молиться, и я до сегодняшнего дня молюсь. И я помню, один служитель, епископ ушко так подошел ко мне, говорит, «Заряжаешься, правильно делаешь, заряжайся». Говорит, впереди дорога. И это хорошо, друзья. Поэтому э, вот э, то, что вы сегодня пришли сюда, дома могли бы побыть, отдохнуть, и, казалось бы, и семья, и какие-то вопросы. Но это жертва. И Бог это оценивает. И у Господа есть благословение, потому что приближающиеся к Господу будут благословлены. Главное, чтобы мы чтили Его имя свято. Я хочу сегодня делиться необычным словом, настолько, насколько это получится передать то, что есть. Но мы говорим очень часто о церкви, как о семье, как о том, что мы все братья и сестры, и Бог нас любит. И все это правильно, все это правда. И, и мы должны каждый со своей стороны Стремится согревать это и созидать это. Какие-то вещи мне легче понимать, потому что я родился в большой семье. У моих родителей было 9 детей, есть 9 детей. И потом, спустя какое-то время, они еще усыновили до мальчика, а вот с интерната у него была волчья пасть, зайчья губа, мы делали им операции. Сегодня он прекрасный парень, женился, двое деток без дефектов, слава Богу. И мне известно, вот, что происходит в большой семье. Я там вырос. Если бы вы у меня спросили, и мне быть честным, ругались мы или нет, ругались. И иногда даже по-разному ругались. Все было в нашей жизни. Любили ли мы друг друга и любим ли мы друг друга? Любим. Помогаем ли мы друг другу? Помогаем. Обижались ли мы друг на друга? Обижались. Но мы семья. И вы знаете, то, что внутри происходило, встреча наших характеров, каких-то других причин, это было внутри. Но если кто-то нас хотел обидеть извне, кого-нибудь, это было непозволительно. Мы учились во второй школе, это 80-е годы, и у меня есть два старших брата, я третий, потом у нас девочка, сестра моя, и еще брат. И наша школа, ну, была не очень хорошая. На слуху много всяких ребят плохих. И когда э, девочки шли в, в столовую кушать, ребята остановились против друг друга старшеклассники и толкали. И в это время толкают, а то щипнут, денежку достанут из кармана и ребят так. И вот такое было время. Уже что там не делали, наказывали. Ну, такая была школа, к сожалению. Но когда шла наша сестра в столовую, ее одноклассницы, и все подружки ее обжимали, чтобы вместе с ней проскочить в столовую, потому что никто ее не мог тронуть. Они же знали. Три старшеклассника брата и еще один из младших. Если четыре копейки придут, дело будет плохо. Вот такой принцип был в нашей семье. И я думаю что внутри церкви разные люди, разные характеры, и мы разные вещи переживаем, порой что-то происходит, где-то мы не бодрствуем, мы даже придем, если там он сидит, я сяду здесь, потом мы миримся, обнимаемся, разное бывает. Но, друзья, если враг хочет нанести урон и кого-то обидеть, надо стать плечом плечо, потому что вы церковь потому что вы дети Божьи, и это есть сила и благословение. Я хотел бы обратить внимание на несколько текстов Писания, и первое место Писания, которое я хочу прочитать, это будет Евангелие от Матфея, 10 глава и 40-й, второй стих. Это известные тексты, и ветхозаветные истории тоже будут известны, чтобы нам легче было понимать. Кто принимает вас, принимает меня, а кто, при... а кто принимает меня, принимает пославшего меня, кто принимает Пророка во имя Пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика? истинно говорю вам, не потеряет награды. Мы видим, в этом тексте отмечается самое маленькое, что можно было бы сделать. Казалось бы, незначительное, но Иисус обращает на это внимание и говорит о ценности того, что это делаешь и оценивает великой наградой и великим воздаянием. В Библии много историй. Я просто быстро напомню, мы знаем историю о талантах 5, 2, 1. Мы знаем историю о том, что одного наняли утром, второго обед, третьего вечером праздностоящих. Если собрать все эти истории, мы увидим, что Богу не все равно, как живет, как Он проводит свое время, какая Его позиция и что Он делает внутри церкви. И я хочу сегодня ободрить, воодушевить вас в то, что вы делаете, большое это или малое. Богом это оценивается очень высоко. Не знаю, как многим удавалось летать на самолетах, но кто это в своей жизни такое переживание имел, вы знаете, что самолет, который принимает на борт, в зависимости от его размеров, пассажиров, 100, 200, даже там 370 человек загружают, оснащают, и он не может выйти. На взлетную полосу ему нужен буксир. Казалось бы, такой огромный лайнер, десятки тонн, с мощными двигателями. И вот этому самолету нужен маленький тягач, который цепляет его и выталкивает на взлетную полосу, где он наберет скорость и поднимется в небо. В жизни церкви, в жизни любого пастора, служителя, церковь не может обойтись только великими, сильными людьми. И чтобы стать сильным, нужны маленькие люди, которых мы иногда не видим, но без них нам не взлететь, без них нам не сделать то, что мы должны сделать. И этот маленький тягач он вытягивает этот огромный самолет, в котором 100, 200 или 300 человек. И он набирает скорость и устремляется туда, куда назначен его полет. Имел еще такую привилегию, сегодня братьям служителю вашим рассказывал, через Финский залив плыть на корабле. Большой лайнер, 18 этажей. Часть этажей находится внизу. Я даже с трудом могу сказать, сколько сотен машин в него въезжает. И грузовых, и легковых. Мне с женой, и с детками было интересно, мы и наверх поднимались, и на низ. Ну, очень интересно. И этот лайнер, который пересекает огромные моря и океаны, из пристани, из места загрузки не может выйти в море. Его цепляет маленькая лодочка. Этот буксир разворачивает эту огромную машину, задает ей курс. Этот большой корабль устремляется к назначенной цели. Дорогая церковь, дорогие люди, я хочу вместе с вами сегодня в разрезе священного писания посмотреть, увидеть, что в Библии Богом были взяты люди, величайшие проекты, а они сами об этом даже не знали. Но Бог отметил их, чтобы сегодня ты и я не праздно был во Христе Иисусе в дни Его руководства, в дни жизни церкви. И есть такая опасность, когда люди говорят, ну кто я такой? Наверное, вы переживали подобные вещи. Немногие такие, знаете, ну внутри импульсивные, такие смелые, такие энергичные, чтобы как-то так вот ну, встать и пойти. Некоторых толкаешь, толкаешь. Но мы должны понять, Бог не просто нашел нас в этом мире чтобы спасти для вечности. Он нашел еще для того, чтобы тебя ввести в служение, в церкви, через тебя устроять Дом Господень, делать дела Божьи. И об этом мы с вами постараемся разобраться. И вы знаете, что весь вопрос очень часто заключается в том, что люди... Они оценивают тебя так. Ну, конечно, ты же проповедник, а я не могу так проповедовать. Вот эти сестрички, братик, там музыканты, а я не могу, у меня нет такого таланта. Вот они могут, а я не могу. И о чем ты, пастор, здесь говоришь? Друзья мои, вопрос не в том, какой у тебя талант или дар. Вопрос в том, что ты делаешь с Ним? Как ты относишься к тому, что ты имеешь? И это большое, или это малое? Когда я был призван служения, я считал, что это была ошибка Бога. Я не умел проповедовать. Я выходил за кафедру, я терял слова, я терял мысли. Я даже махал рукой садился и говорил, никогда больше не выйду. И если Бог ко мне начинал говорить и кого-то поднимал или присылал, «Сын мой, я избрал тебя, чтобы ты служил, вел народ». Я говорю, «Господи, может, <другие>, другие мои братья, и ты перепутал меня там». Я уже сейчас с юмором это немножко говорю, но на то время это было очень больно. И поэтому сегодня делюсь и проповедую не из прочитанных книг, а из пережитого на личном опыте, вот так вот ступенька за ступенькой, познавая Господа, совершая служение. Я хочу, чтобы вы вдохновились и были годны и готовы Богу тогда, когда Он посчитает нужным. Итак, первая история, известная история, это будет первая, третья книга царств. Третья книга царств, 17 глава. И мы прочтем, прочтем несколько стихов с 3 по 6 стих и постараемся быть очень внимательными. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить». «А воронам я повелел кормить тебя там, и пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб, и мясо по утру и хлеб, и мясо по вечеру, а из потока он пил». Дорогие друзья, это известная библейская история, связана с мужем Божиим, или это было непростое время в Израиле и вообще в то время на земле. Если ты можешь так оценить, это был некий бой Бога с идолами, но вовлечены в это духовное сражение были простые люди. И, конечно же, этот пророк. Ситуация на земле настолько пришла в тяжелое положение, что Бог указывает ему, куда надо идти и говорит там я буду сохранять твою жизнь. И если говорить о воронах, то мы даже не можем вместить иногда, ну, Господи, такого великого человека, ну, такого помазанника, того, который помолился и небо закрылось, ты будешь спасать его жизнь, кормить его с помощью какого-то ворона? Вообще, что это за птица? Имеет ли эта птица ценность? Значима ли она вообще? И Бог говорит, «Я ворону повелел». И вы знаете, что для меня эта библейская история о многом говорит. Я никого не хочу каким-то образом, но ну, чуть-чуть как-то, знаете, ранить, или чтобы вы как-то неправильно поняли, но эта история показывает, что есть люди, которые себя оценивают, но ну, вообще никак. Они смотрят на себя, как на бесталантливых и бездарных и беспособных людей. Они думают, что вот их жизнь каким-то образом добраться до черты, и очень часто мы слышим, вот переступить бы через порог вечности. Но Бог говорит, слушай, это ты себя так оцениваешь. Это может быть другие, если тебя так оценивают, и даже нарекание какое-то, что ты как ворона. Но если Бог решил спасти великого человека, употребив ворона, то компачат ты и я, чтобы войти в божественный план великого Бога, созидая великую церковь. Никогда нельзя унижать и занижать себя. Это оскорбляет, это огорчает, это уничижает Бога, который говорит, «Ты мое творение, ты сын мой, ты дочь моя!» Представьте, ко мне придет мой сын или дочь, и она мне скажет, «Я никакая, я никакой!» И начнет унижаться, и начнет как-то коверкать себя. Будет ли мне сердце радость? Я становлю! «Сынок, что ты говоришь? Я же тебя люблю! Ты, ты очень способный! Тебе просто надо поработать над собой! Тебе просто надо поверить в Бога, поверить в Его силу внутри себя!» И многие люди, они так и не смогли стартануть, если говорить о том, что будучи спасенными Господом, как эти Имеющий талант. И что с этим талантом? Имеющий дар. И что дальше? Пусть Бог поможет нам и благословит. Служение ворона в судьбе этого пророка было необходимым. Бог решил через него совершать работу. Никогда не унижай себя и не став себя незначимым. Потому что Бог избрал незначащее этого мира, чтобы посрамить значащее. Аминь. Не мудрое этого мира Бог избрал, чтобы что сделать? Посрамить мудрое мира. И потому запомни, Бог на тебя давно смотрит, и Он доберется до тебя. Пойдем немножко дальше в этой истории, и обрати внимание на 9, на 9 стих этой же главы и немножечко ниже. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова, собирай дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть гость муки в катке и немного масла в кушине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего съем это и умрем. Эта женщина за чуть ли не пророчествует свою судьбу. Смотрите, какая интересная, удивительная история разворачивается в то непростое время. Когда что-то закончилось в одном месте, Бог говорит пророку, «Здесь я сохранил ту часть, которую я хотел сохранить, говоря твоей жизни. Теперь ты пойдешь в другое место. И меня изумляет и удивляет Бог». Неужели никого другого не было, что ты вдове бедной, у которой нечего есть? Неужели, Боже, никого не было, кому можно было бы послать своего раба-служителя? Скажите, в этой истории много удивительных. Есть люди, они не видят в себе этих ресурсов. И это выражение буду очень часто повторять. Они не видят талантов. Они считают, что их жизнь бессмысленна. Они готовы умереть. Вот я еще немножко съем, и я умру. Но Бог говорит, не умрешь, сделай по слову. И мы знаем эту историю, что было так, как сказал Божий человек. А теперь у меня вопрос. Эта история нам ясно показывает, изумление этой женщины. Бог пророку говорит, я ей повелел. А она говорит, о, да, Илья, я знаю, мне Бог приходил, мне ангел ночью пришел и сказал, не бойся, дочь моя. Скажите, Бог говорит, я ей повелел, Человек Божий верит слову Бога, идет в назначенное место. Она говорит: а у меня ничего нет. Она а в великом плане Бога, а сама об этом ничего не знает. Мы можем прожить всю свою христианскую жизнь, стоять на черте великого благословения сверхъестественных чудес, и так их не пережить. И так мы и не вкусим, потому что Слово, которое приходит за Словом в твою жизнь, однажды, дважды, а ты не смог пустить. Ты не смог, что-то произошло внутри тебя, войти в этот план. Она и не знает, она и не знает, что у Бога ее судьба удивительным образом спланирована. Когда мы читаем Евангелие, Иисус говорит, именно к этой вдове послал пророка, а много было вдов. Что-то Бог видел в ее сердце. Смотрите, друзья, очень часто мы констатируем факты, и это правда. Говоря о здоровье, говоря о болезни, говоря о работе, говоря о финансовом положении, о чем угодно, Факты говорят, да, это так. Но вера говорит, вы слышите? Факты – это то, что она сказала. Но слово говорит, поверь, и увидишь, что будет делать вера. Аллилуйя! На третий день моего рождения факты медицинских заключений говорили, умрет, жить не будет. Но Бог сказал, не умрет. И вера начала работать в жизни моих родителей. И я не умер. Друзья мои, вот эти божественные принципы Бог сегодня показывает нам, чтобы мы не просто... Знаете, иногда люди имеют разные крайности. Ну вот да, в служении для заседания, здесь так все хорошо, а как моя жизнь? Друзья мои, только ли пророка Бог хотел спасти? Только ли он о пророке заботился? Только ли для него был хлеб? Бог заботился о ней. И окружающие люди наблюдали за ее жизнью и понимали, это всемогущий Бог. Это всемогущий Бог! Мои, нас всегда обзывали, баптисты, многодетная семья. Но люди приходили в замешательство, мы всегда прятны, у нас свежая одежда. И мы из дома, мама готовила тазиками там, грибочки печеные, белочки там, орешки. Мы всю пятиаташку кормили. И эти говорили, баптисты, как бы там ни было, если ты поверишь его слову, вопреки всем фактам, которые стоят против тебя, будет так, как сказал Бог. Аллилуйя! Она не знает, она удивлена. Воды я могу подать, вода еще есть, а хлеба нет. Но великий Бог делает великое тогда, когда ты уже не видишь выхода. Аллилуйя! Друзья мои, я хочу идти дальше в этих библейских историях. Они очень удивительные. И на память пришла одна история. Я слышал, один пастор рассказывал такое переживание. Ему позвонил служитель и говорит, «Одна из членов твоей церкви, она очень сильно просила, чтобы ты к ней приехал». Она умирает. Это пожилая женщина, это бабушка. И он так, в поспешности, даже не спросил, о ком идет речь, просто спросил адрес. И он приезжает к ней, заходит в дом и немножко огорчился. Он увидел бабушку, которая во время служения, каждое практически служение, сидит и спит. И она так кемарит. Ну, уже пришел, уже надо как-то беседовать. Ну, он присел, приветствуй, сестра, мир тебе, Приветствую, брат. Ну, что вы хотите, чтобы я помолился за исцеление или как-то? Нет, говорит. Я ухожу. Ну, вы же знаете, что Господь приготовил рай. Я знаю. Пастор, я переживаю, кто займет мое место? Он удивился. В хоре она никогда не пела. Где-то еще в каком-то служении ее никогда не было. Он говорит, а какое место? Она говорит, «Кто займет мое служение?» Он спрашивает, «А какое же ваше служение? Вы извините меня, сестра?» И она говорит, 30 с лишним лет. Не было ни одной субботы на воскресенье, чтобы я всю ночь не стояла на коленях и не молилась за твою утреннюю проповедь». Пастор говорит, у меня пропала речь. Я ее судил. Я судил, она приходит и спит все собрание. Но эта женщина, никто не знает в церкви. Она, послушная Господу, каждую ночь с воск... субботы на воскресенье молится за проповедь своего пастора. Есть люди, которых мы не знаем, мы не заметим. Я хочу вас спросить, а как имя этой женщины? Я, может, плохо Библию читаю, может, вы мне подскажете. А как ее имя? А мы не знаем ее имени. Библия даже имя не отметила, но отметила... То, что она была в уделе Бога. Иногда люди еще ничего не успевают сделать, а уже им надо в газету, объявление, еще что-то. Вот они купили два ящика банан, завезли в дом интернатов. Дети такие были счастливые все. Какие люди в Голливуде, да? Друзья мои, эта женщина, мы даже имени ее не знаем но на великом плане великого Бога. Вот сегодня мы пришли сюда, и знаете, очень красиво, убрано, но был кто-то, кто это сделал. Сейчас прекрасно звучала музыка, не пищала, не трещала, вы меня хорошо слышите, но кто-то это сейчас сделает. И мы иногда говорим, а какой мой дар? Посидеть на вахте или подежурить ночь там в доме молитвы? Дорогой мой друг, да, об этих людях мы не проповедуем, но маленький буксир вытягивает огромный лайнер. Аллилуйя! Давайте мы пойдем дальше в этой библейской истории. И я хотел бы предложить вам посмотреть четвертую книгу царств, это тоже удивительная книга Библии. И здесь описывается жизнь немножко другого пророка с 11 по 14 стих. «И сказал и сказал Иосафат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слух царя Израильского и сказал, «Здесь Елисей, сын Иосафата, который подавал воду на руки Илии. И сказал а, Илисей, царю Израильскому, что мне и тебе, пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. И сказал ему царь Израильский, нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в руки Маава. И сказал Илисей: жив Господь Саваоф, перед Которым Я стою. Если бы Я не почитал Исафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на Тебя и не видел бы Тебя». Кто знает эту историю? И вообще, немножко отмотаю ленту, говоря об этой истории. Кто такой Елисей? Откуда он появился в Библии как пророк? Как началось его служение? Кто помнит? Подскажите мне. Слуга. Однажды это молодой человек, который имел свои земли, имел волов, обрабатывал это землю. Молодой фермер, молодой бизнесмен, по-современному говоря. И вдруг что-то, когда проходил Илья коснулся этого молодого человека. Он говорит, разреши мне следовать за тобой. И этот человек следует за своим господином, носит его вещи, поливает его воду на руки. Вот его служение. Об этом служении каких-то деталей не описывается в Библии. Написано, что когда он шел, милот набросил там или коснулся, попросил заколоть одного из волов, пойти ну, попрощаться и следовать за ним. И все годы он следует за своим человеком, через которого Бог великие чудеса творит. И здесь история, и другие истории, я так выборочно взял, они описывают о том, что по слову этого человека великие перемены. Но с чего он начинал? Человек, который носит воду, чьи-то вещи... Человек, который не имеет откровения того, что вот на заре и матери от рождения исполнены Духа, да, или Самсону предсказана судьба и воля Божья, что он должен сделать для Израиля. Так вот, дорогие друзья, если ты то, что есть внутри тебя, принимаешь с благодарностью, ты это делаешь от всего сердца, ты даже не знаешь, к чему Бог приведет тебя и на какое место. Этот Божий человек настолько усердно ему служил, что Бог отметил. И когда настало время, и Ильей должен был уже уходить, он имел от Бога понимание, что его служение на земле заканчивается, и он обращается, ну служил же мне все годы, ну как-то... Ну, ну как-то некрасиво вот так вот, ну все, до свидания, возвращайся там, может, у тебя слово получится, твое фермерское дело, ну, я не знаю. И Илья говорит, ну, скажи, что я могу тебе сделать? Ты верный, ты следовал за мной, ты помогал мне. И он говорит, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Или удивился. Я вот представляю, придет кто-то к вашему пастору из вас и скажет, пастор, я хочу в этом городе построить церковь, как у вас, в два раза больше. Благословите меня. Игорь, я хочу построить церковь, я хочу сделать то, что ты сделал, только в два раза больше. Или, я будучи помазанником, он удивился о его просьбе. И вы знаете эту историю? Ну, говорит, если ты, и дает ему слово, и он продолжает следовать. Верность в малом выводит тебя на великое дело и удел Господен. Будь верен малом, Если дойдешь до конца, увидишь славу Божью. Аллилуйя! Когда пришел мы в новозаветную историю во времена Иисуса Христа, Иаир и говорит, дочь моя смертельно больна, учитель, приди, приду. И по дороге ему говорят, ну все, не утруждай учителя. Что Иисус говорит? Не бойся, только веры. Мы еще не добрались. Дорогой мой друг, если Бог указал тебе, и может быть все идет против тебя, сыновья пророков смеются над Елисеем, а знаешь ли ты, что Господина твоего возьмет Бог? Знаю, молчите. Человек знает, что он делает. И во имя кого? И если через Илью Бог совершил семь чудес, то через Елисея Бог совершил четырнадцать чудес. Аллилуйя! Если ты верен в малом, маленькие буксиры, они выводят огромные корабли или великий лайнер на финишную или на «Старт!» И вы знаете, когда самолет перелетает с места на место, или корабль, или приземлился, особенно если дальний полет, все хлопают. Какой самолет? Какой капитан? Никто ж не похлопал тому, кто заправлял его. Никто ж не похлопал тому, кто его вытянул, кто там все сделал, чтобы перелет был успешен. Не правда ли? «Пастор выходит, я выхожу и проповедую», и где-то внутри понимаю. Успех же не потому, что я такой. В церкви есть много людей, которые мои руки держат. Которые молятся за меня. И поэтому я вижу, как чудеса совершаются. Если ты верен в малом, Бог тебя поведет на великое. Аллилуйя. Позвольте мне... Перейти в четвертую главу, я третью читал, четвертую. И вы знаете эту историю буквально быстро, связанную уже с жизни этого великого человека Божьего. И здесь я нахожу третий такой тип людей в церкви, с которыми, наверное, многие служители бы согласились не просто. Это категория богатых людей. Это категория бизнесменов. Знаете, ну, одно дело вороны. Там где-то что-то... Вы заметили, что вот такие простые люди покаялись, и они в церковь привели больше, чем какой-то такой очень искусный, талантливый. Умеют, не умеют, тянут, проповедуют, благовествуют. Люди же завет заключили, один, три, пять. Церковь растет. Ни разу он за кафедрой не был. Ну, понятно с этими. Ну, с бедной вдовой, которая предрекла себе смерть. Ну, понятно, в церкви, ну, бедный, значит, духовный, благословенный, да? А вот здесь вот как-то богатая женщина. Женщина, у которой все есть и много. Библейская история показывает нам. Категория людей, которые умеют деньги вложить, чтобы их умножить. И вот этот Божий человек Ирисей ходит около ее дома, и она однажды, наблюдая, наблюдая своему мужу, говорит, слушай, человек, который около нашего дома ходит, человек Божий. И она говорит, давай мы начнем ему служить. Построим ему горницу, поставим ему стол. Сделаем для него кровать, если он будет уставший, пусть заходит и спит, и ест, давай мы ему ему послужил. Ну, муж согласился, пусть будет так, как, он, как ты хочешь, и сказал Гиези, слуге своему, позови эту саминетянку и позвал ее, и она стала пред Ним, и сказал ему: Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать по тебе? Не нужно ли поговорить о тебе старем или военноначальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Гиези: да вот, сына нет у нее, а муж ее стар. Посмотрите, эта женщина имеет внутреннюю боль. Ее жизнь идет к закату, а наследника нет. Но она даже об этом и не говорит. А теперь я еще раз хочу спросить, как Елисей обратился к Езею, позови кого? Марину? Андрея? Игоря? Он говорит, позови эту саманитянку. Как-то так, ну хоть бы по имени назвал. Она ж тебе комнату построила, она ж тебя кормит, но ты же у нее живешь. Позови эту. Мы не находим ее имени. Но эта женщина, дорогие друзья, Бог благословляет людей в церкви, дает им особенную мудрость, дает им особенное искусство, и они могут богатеть, но не для того, чтобы перед бедным блеснуть, какой он, а для того, чтобы создать церковь Господню для того, чтобы Царство Божье устроялось через тот талант и дар, который имеет этот человек. Аминь! Вы так боитесь, наверное, думаете, вот пастор сейчас точно скажет, пожертвование давайте собирать, или еще что-то. Не-не-не, дорогие друзья, но я хочу, чтобы вы видели этот божественный принцип. Она говорит, ничего не надо, эта женщина, показана нам в этой истории, она не просто богата, у ее связи. У пророка были связи, говорит, я могу с царем поговорить, я вхож, я могу с военноначальником, говорит, нет, у меня тоже связи. Эта женщина не имеет во внешнем никакой нужды. И он удивлен и говорит: Гези, так а как мне ее отблагодарить? то ее сына нет. И мы знаем, пророк произнес слово, и у нее рождается наследник. Дорогие люди, иногда ко мне приходят, я думаю, имею моральное право об этом говорить. До того, как я был призван в пасторское служение, я был бизнесменом, я достаточно непростое дело вел, импорт, экспорт, импорт. И я думал, мое, мое призвание, моя жизнь, я верующий христианин, я думал, буду, имея большие деньги проворачивая большие тела, я на то время жертвовал, будучи парнем, молодым человеком, я никогда не, не жалел, я не смотрел, просят там сто или тысячу, но Бог, говоря об этой женщине, подобного рода людей, не для того, чтобы ты богател в себя. Если ты веришь... И ко мне приходят люди, они говорят, пастор, помолись, чтобы Бог благословил мой бизнес. И если, если у меня хорошо пойдет дело, я двадцатину я, я буду отдавать. Я говорю, знаешь, друг, я помолюсь, но это не сработает. Начни делать, начни молиться, начни верить. Покажи Богу, проси мудрости, и Он выведет тебя на твою дорогу. Дорогие друзья, пусть Бог поможет, благословит вас. Пусть Я не знаю, кто из вас имеет какое душевное, духовное, материальное состояние положения, но очень часто люди из года в год, из месяца в месяц, они молятся и говорят, Господи, нечем оплатить, износились вещи. Они Богу все время претензии претензии, только лишь по одной причине – Библия учит, как из этого выйти, но человек не верит. В моей детской памяти, и не только у меня, у моих братьев и сестер, отложилось на всю жизнь один разговор, ночной разговор наших родителей. Мы уже все спать, трехкомнатная квартира, на двухспальной кровати мы спали шестеро, валетом, но, голова-ноги, голова-ноги. Утром просыпаешься, ухо болит, кто-то тебе пяткой врезал. Кто-то жалуется, что ты у него одеяло всю ночь стягивал. Ну Но так мы и жили. И вот слышим, тогда в Барановичах церковь спасения на Торфяной начало строительство молитвенного дома. И был объявлен сбор. Это были вот эти 80-е годы, я уже не помню точно. И мы слышим, моего папу зовут Петя, а мама Аня. И они говорят, Петя, ну что мы пожертвуем завтра, это суббота на воскресенье. И папа говорит, ну я не знаю, ну давай тысячу. Тысячу советских рублей. Девять детей. А папа только вернулся с Латвии. Он КЗС строил в то время сушильные, эти зерносушильные заводы. И это было вот, большущая сумма. Три тысячи стоила однокомнатная квартира в городе Баранович. А мама спрашивает, «Петя, а сколько у нас есть?» Папа говорит, «Тысяча». Ну, говорит, «Хорошо. Прошли годы». Я помню, папа уехал в Латвию снова на заработки. И прошло несколько времени, и мы знали, что если мама ходит, и, и даже мы шумим, и она уже на нас не ругается, мы знаем, мама о чем-то волнуется. И мы говорим, «Мама, мама, что такое?» И мама потом к концу дня, знаете, детки, нету денег в магазин сходить, хлеба с молоком купить. А мы что, слышали разговор? Но ну, вы же тысячу он дали. Прошли годы. Мы все дети. Девять детей плюс славка десят. Мы все имеем свое жилье, свои машины. И ни у кого из нас нет ни одного кредита. И никогда не брали. если ты понимаешь божественные принципы Его Слова, ты увидишь жатву. И жатва будет благословенная. Друзья мои, Бог показывает нам этот божественный принцип вот с этой женщиной. И Он говорит, я хочу обращаться к тем людям, я не знаю вас, я уеду, и буду ли я еще когда-нибудь? Один Господь знает. Но если ты хочешь чтобы Бог оценил и благословил тебя. Поверь Его Слову. Тот успех, который Он дает тебе, то искусство, тот талант, тот дар, та способность умножать. Бог говорит, умножай, но не забывай Меня и не забывай Дома Господня. Однажды Господь возрел на Израиль и через пророка Агея Он говорит, вы говорите, не время строить дом Господен. И Бог возрел, а время вам каждому бежать к своему дому и тому подобное. Помните эту историю. И там очень интересный момент написано. Бог говорит им, неужели вы не видите, что вы потеряли благословение? И своими словами Он говорит, вы сеете а не собирать. Вы идите, не наедаетесь. Вы согреваетесь и не можете согреться. Плату зарабатываете на дырявый кашок. Неужели вы не видите, что вы потеряли благословение? И Бог говорит, я хочу вас благословлять, но поверните лица свои к дому моему. Дом Божий не должен быть запустен. Эта женщина, о которой мы говорили, будучи бедной, она говорит, мы сидим и умрем. Она говорит, нет, пророк Божий должен выжить. Церковь Божия должна стоять. Дети Божьи должны расти и умножаться. Аллилуйя! И не оценивай себя незначащим, Кто я такой? И в семье я малый, и тому подобное. Я хочу заканчивать эту историю. Можно было бы продолжать рассуждать, но несколько категорий людей, которые Бог видит в церкви. И каждый из них, Бог говорит, у меня есть благословение. Написано, сеющий и жнущий вместе радоваться будет. А в Ветхом Завете есть местописание, что сеющий встретится со жнущим. Эти еще убрать не успели, а уже сеют. Эти еще не посеяли, а уже убирают. Это божественное определение Божье для Его народа. Аминь. Дорогие друзья, поверьте в слово. Я не проповедую вам из прочитанных книг. Я вам рассказываю историю моей жизни. У меня есть шрамы, я могу их показать. В моей жизни были дни разные, когда я радовался и ликовал. И когда я плакал, и слезы мои, как реки. И в одном дне, где было приятное солнце, и в другом, где были черные тучи, Бог был во всех днях жизни. Я хочу попросить вас подняться для молитвы. Я хочу, чтобы вы сейчас, ну на какое-то мгновение, ну просто отложили все переживания, волнения. И подумай сейчас о себе, те, кто находится в служении, в молитвенном, в службе там порядка, убирающие, звукоператор, еще кто-то. И те, которые, вот, казалось бы, а кто я? Посмотрите сейчас внутрь своего сердца. Вопрос не в том, кто ты. Вопрос в том, кто он. Если ты видишь только себя, ты все будешь угасать и угасать. Но если ты видишь величие Бога, который сказал, что «я вас, я с вами, я не покину, я во все дни жизни», ты увидишь великие перемены в своей жизни. Люди, поймите, Бог очень сильно хочет благословить нас. Поймите, Он очень сильно хочет благословить каждого человека. Я, будучи отцом, и у меня четверо детей, один уже в вечности. Он обогнал всех нас. И у меня осталось трое детей, и я, когда смотрю на их, я хочу, чтобы они были благословенны. И я то, что могу делать, как отец, чтобы они получили все, что будет делать их счастливыми. А коль Бог. Дорогой мой брат и сестра, где-то надо внутри попросить у Бога прощения за эти слова, «Господи, кто же я такой? Кто же я такая?» Может быть, кому-то надо сказать, «Господи, прости, я как эта саминитянка, которая сказала, у меня ничего нет!» Кто-то, может быть, стоит и говорит, «Я правда как эта ворона, прихожу в церковь, ухожу, и радости вроде бы нет, и, и, и дома ничего нет, и жизнь как-то не устраивается!» «Я хочу тебе сказать, поменяй, посмотри на Бога, поверь в Него!» Начни служить. Не важно, какой дар. Важно, что ты служишь Богу. Знаете, расскажу еще одну историю. Моя мама однажды рассказала мне, говорит, вы один за одним рождались. И, говорит, я в церкви, но ну, ничего не могла делать. Как? Говорит, одного еще вскармливаю, вторым берем. Ну так вот как-то в жизни. Вот, ну, ну судьбы разные. Говорит, однажды так сильно загрустила. Ну, как-то так стало тяжело, Господи, дети, дети, я не служу Тебе. И Бог делает, приезжает группа верующих людей, среди них человек Божий, говорит, дочь моя, ты говоришь, ты не служишь. Ты говоришь, а какая награда тебя ждет? Ты поднимаешь слух моих. Ты не представляешь, какой я готовлю для тебя венец. То, что ты делаешь, ты делаешь великое. И поэтому, дорогие друзья, если ты все, что делаешь, как для Господа, как во имя Господа, знай, Бог готовит великую награду. Даже если и на земле мы, пасторы, иногда не заметим вас. Не огорчайтесь, Бог вас всегда заметит. Аминь.